0: Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos Forinais e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa? <tose> <tose> E aí, galera, tamo de volta, é isso mesmo, tamo de volta pro episódio 42 do Santa Clara Talk. Depois de mais ou menos aí é, um mês de férias, por aí, né? É, de, desde que acabou né? NFL aí pra gente, pelo menos, na final da NFC, onde a gente perdeu ali pros Rams, a gente tirou aí um tempinho para dar relaxada, para dar uma descansada do podcast, né? Mas, como vocês viram aí, a gente fez várias é, mudanças, né, várias atualizações aí na identidade visual, no perfil. Estamos acompanhando aí as coisas que... Continuamos acompanhando tudo que está acontecendo aí em relação aos 49ers no perfil do Instagram. É mais do que no Twitter, mas no Instagram, tudo que sai a gente tenta postar. Então, a gente só tirou férias mesmo do podcast e já estamos de volta, né. E bom, algumas coisas aí importantes, né, sobre essa nossa volta. A primeira delas é que vocês já devem ter percebido que o que a gente tem feito umas lives agora no canal do YouTube, né, do canal do Santa Clara Talk do YouTube. E quem faz essas lives é o Jefferson Carvalho, né? É, é um novo membro aí do Santa Clara Talk, né? Ele não tá aqui no podcast com a gente. E não vai tá estar em, em, nos episódios normalmente, mas sempre que for possível ele vai participar aqui com a gente também dos episódios. Porque com quatro aqui, né? Já é uma bagunça, imagina cinco. E, mas ele tá fazendo as lives lá do Madden, né? Todo sábado tem Franchise Tag, fr Franchise Tag aí, a cabeça do cidadão. Tem Franchise Mode no Madden. E, e ele vai fazer live também agora de Ultimate Team. É, segunda, quarta e sexta, então quem gosta de videogame, quem gosta de Madden e futebol americano é só colar no canal do Santa Clara Talk no YouTube, que agora tem conteúdo lá direto, né? E, é, bom, vamos, vamos começar, né? Vou, vamos começar a voltar né, a falar de 49ers aí, de NFL, para a próxima temporada, e a gente começa aqui, primeiro, dando alô para os nossos queridos aí, né? Fala aí, Igão, Túlio, Nick, o que vocês mandam, gente? E aí,
1: velho? Bom, Bom demais. <risos> Deu para descansar, então, voltando com tudo aí. Opa,
2: opa. Estamos é, aí, né? No, no, no último episódio, vale reiterar que eu não estive presente, tive contratempos pessoais, não consegui comparecer, né? Mas, como o público sentiu saudade de mim, eu estou aqui de volta. Agora, para ficar... E é isso.
3: E aí, galera? A gente teve aquele na Estamos de volta. Eu não tô acompanhando muita coisa, não, né? Mas,
0: tamo aí. <risos> Pode crer. O Igão teve aí né? uma participação especial nas férias, né? A gente escolheu o cara que mais chinelou no ano para fazer tem o hora nine extra. Verso. Tem
3: <risos> tem hora extra.
0: Não, mas isso aí foi para compensar a chinelada que você deu na gente. É, aqui a gente, a gente guarda, a gente faz banco de hora, rapaz, tá pensando o quê? Então, ele participou aí do Niners Versa aí, espero, a gente espera que vocês tenham curtido aí e, e acabou que foi um episódiozinho bom também, né? Nesse meio de caminho aí, né? nessas férias aí, que deu aí uma audiência legal também Mais de 140 aí reproduções, então, mais uma vez, como sempre, obrigado, né? Com isso a gente acabou chegando a 5 mil reproduções totais do Santa Clara Talk também. Mais uma vez, muito obrigado né por isso, galera. E, cara, vamos lá, né? Vamos começar a falar aí de 49ers e NFL. Acho que a primeira coisa aí que a gente pode é, tocar aí é sobre Combine, né? Essa semana que passou, né? Do dia 1 até ontem, domingo, né? E até hoje, né? Hoje o pessoal terminou de ir embora lá de Indianápolis no Lucas Oil, onde estava rolando o Combine. E... Então a semana passada toda ficou rolando o Combine, que é, né, é uma etapa aí do, da off-season da NFL onde os prospectos do draft do ano vão fazer diversas... Onde eles passam por diversos exercícios e análises ali, né? Medições etc. para gerar tipo um, um cálculo ali, uma análise, uma nota para eles, para posicionar eles também no, no draft. né Então o combine rolou. E aí, acho que o Igor não viu tanto, o Túlio, eu não sei, mas o, o, o Nick acompanhou mais, cara. O que, que você achou assim, de uma forma geral do que você viu? Claro que não dá <risos> para ficar vendo tudo, né? Então é meio sacar o negócio.
2: Eu, eu acho que eu vi... Eu vi mais assim por inteiro do, do primeiro dia que teve os receivers, vi um pouco do, dos running backs, alguns jogadores de OL, Ed, e o de ontem eu não vi que teve, se eu não me engano, cornerback e alguns outros jogadores de DL. Cara, assim, eu é. é, acho que deu pra notar bem que essa classe de, 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 do draft tem muito jogador rápido, foi o que mais chamou a atenção de muita gente durante o, esses três dias de Combine, né? É, teve jogadores batendo recorde de, no 4-yard dash da, da história do Combine, que foi, um, foi o receiver lá de, de Baylor, vamos lembrar o nome dele agora, que ele bateu, acho que ele teve 4,28, alguma coisa assim, foi o tempo mais rápido dele, teve o Jordan Davis, o um jogador de, de Georgia, da defesa de Georgia, que também é, foi muito rápido pelo, pela altura e pelo peso dele. É, entre outros jogadores, é, não, não achei muita a classe de running back explosiva, muito rápida, é, mas assim, tirando um pouco o foco da questão da velocidade, acho que ao todo foi um, um bom combine para muitos jogadores, teve jogadores assim, com, com nomes fortes é, entre primeiro e segundo round que deixaram um pouco a desejar, né, eu dei uma olhada assim por cima, mas alguns jogadores ali que é, todo mundo sabe que é prospecto de primeiro round, é, cravaram base, quase a sua, sua vaga de, no, no, primeiro, no primeiro round, né. é, é claro que ali as cinco primeiras escolhas, talvez dez, ficam abertos, vai dependendo da necessidade dos times, ou é, o, o, a melhor o, o jogador que sobrar, né, igual aconteceu com o no ano passado com os Lions, é, eu, eu acho que foi, foi bem interessante né? por mais que eu não tenha visto tudo mas deu pra ver que essa classe tá, tá bem, bem bem boa mesmo uma classe diferente, né? como todo mundo sabe não é uma classe muito voltada para quarterback, que sempre foi nos últimos, nos últimos anos né? mas ali os quarterbacks que estão deram um caldo, mostraram que tem talento né? o Malik Williams chamou muita atenção pela, pelo braço é, a força dele, a precisão e mostrou que dá para ser um, um baita prospecto, se bem lapidado, né? Talvez seja igual o caso do Trey Lance, ou não tanto que ele não, não, não esteja tão cru, né? Mas saiu também algumas notícias que o 49 já entrevistou alguns jogadores, né? Teve ali uma, uma breve conversa no, no Combine. Um deles foi James Cook, o running back de, de Georgia, irmão do Dalvin Cook. É, teve o, o, nosso, o, o nosso garoto. O, o Watson, o receiver de North da Cora, <risos> e fez um, um, um baita combine, muita, muita gente comentou assim que agora ele não chega nem do primeiro round, né? talvez nem na metade do, do, do segundo round ele, ele chega. Né? Fez um baita combine muito rápido, bem habilidoso, foi bem seguro com as mãos. É, foi um receiver que chamou a atenção de, de muitos torcedores dos Niners, né? Porque tinha muita gente que não conhecia ele, passou a conhecer pelo combine, viu que ele, que ele tem talento, ele é bem atlético e talvez se encaixaria bastante no nosso sistema de ataque. Teve o Midjay Sanders, se eu não me engano, acho que é Sanders o nome dele. Ele é. Mijai
0: Sanders? É,
2: exatamente. Midjay Sanders. Ele é um Edge, é, é. não, não vou lembrar de onde que ele é. Mas também não, não foi divulgado muita coisa ainda, saiu um report também, mas depois é, o post foi apagado, que eles falaram que eles tiveram uma conversa com, com o prospecto do Túlio, o Marcos Jones, né, então não, não sei Opa. se é verdade, porque depois o, o post foi apagado, né, eu também não vi nenhuma fonte, assim, confiável é. dos Niners falando, não eu acho mas que assim, por cima foi
1: Falei eu acho tudo. que ele não participou. Pelo que eu tava vendo, eu vi muito por cima o Combine, né? Eu acho que o Marcos Jonas não participou das, das paradas lá. Acho que ele vai fazer só o Pro Day mesmo.
0: É, eu acho que teve algum lance aí com ele também, porque eu não ouvi falar, né? Mas é, o Sanders, né, cara, que você falou, ele é de Cincinnati, tá, o Nick? Uh
2: -huh. Ah, tá, Cincinnati Bearcats, verdade.
0: Isso. E, cara, você é, ia falar mais alguma coisa aí? Porque... Realmente, assim, eu acho que. Até perguntaram aqui nas caixinhas que a gente botou, né? Deixa hum. eu ver aqui quem foi. Perguntou, tipo, é, qual. Quem a gente, a gente que a gente tinha visto. Quem que a gente tinha visto do Combine, né? Que a gente tinha mais gostado, né? Assim, cara, é difícil, né, dizer um cara que você mais gostou, porque é muita gente, né? E é muita gente. que Você falou a classe. É, é difícil é, é, a classe, né? Sim, e, e, e assim, basicamente os caras entram no Combine com uma nota já, que é a nota de produção, né? Production, que é... é eles olham, tipo, a, a, tem, o que ele fez no college, o que, que o jogador fez no college. Os caras já chegam com essa nota de produção. E lá, no Combine, é meio que para medir justamente essa parte mais física, né? O atleticismo, as habilidades do cara, né? Então, assim, é... Pra quem não acompanha college, eu não acompanho, né? Você, Nick, acompanha bem mais, assim, de, pelo que eu, que eu sei, você vê mais os jogos e tal. Uhum. Pra quem não acompanha, é difícil você dizer, ah, gostei mais desse ou daquele, né? Mas eu acho que o que deu pra reparar bastante, assim, né? é o que você falou, cara. A classe toda, de uma forma geral, né, claro, parece muito física, né? Porra, uhum. esse Jordan Davis que você falou, da Geórgia. Sim. Esse cara fez em 4.78 a corrida de 40 jardas.
2: Cara, ele tá, tem... ele correndo, mano. Bizarro. E
0: ele tem tipo 154 quilos e sei lá, 2 metros de altura. Não muito, mano, muito rápido, muito rápido. É, é, é mais rápido do que o Mahomes, né? Esse tempo. Assim. Não que o Mahomes seja grande corredor, né? Se eu não me engano, que... pelo que eu vi, ele tinha sido
2: mais rápido que o James Winston e o Josh Allen. Alguma coisa assim. Hum, né? Não, eu Josh não Allen saber. eu acho que não, mas o Mahomes eu, eu tenho certeza. Existe, ele, é, deve ter sido o Mahomes ou o James Winston, mas eu sei que eles fizeram um comparativo lá. e ele tava, é. tipo, disparado mais rápido do que o James Winston. Então, assim, o cara é muito rápido, independente, né, independente, tipo, independente da posição que ele joga, da altura e do peso dele, né? O cara é, muito é, ele,
0: rápido, ele é, rápido, é defensive tackle, tackle, né? Isso. Ele, ele joga ali na posição do King Law, digamos assim, né? Provavelmente. É. Se ele entrar em algum lugar aí, vai ser mais ou menos pra essa posição. Então, assim, o cara, o cara é muito... Ele é grande, forte e rápido, né? Uhum. Em termos de produção, assim, não dá. É, você não só, só vendo né, o college, né? Por exemplo, a nota dele aqui é 74 em produção, a nota do college, digamos assim. E no é, é, atleticismo. É assim, tem muita, tem, desculpa, pode falar, pode falar. Não, só completando, né? E uhum. no atleticismo, que é a nota do combine geral, onde você vê todos os exercícios, né? Tipo a corrida, o broad jump, né? Que é aquele salto em. em distância, digamos assim, o vertical, etc. O cara teve 97, né? Ele ficou com uma nota 84, geral. Ele não chega a ser classificado como elite, é classificado como bom, né? Mas, assim, é um cara que tem, pô, tem tudo pra, pra brilhar, né? É, uhum. E a classe toda é bastante física, né?
2: O que você falou. Sim, sim. É, chamou muito a atenção os jogadores de Baylor, porque muita gente falou que eles estavam eles <risos> sendo muito rápidos, tanto... É, receiver quanto cornerback é que a, a faculdade de Baylor, é, para quem assim, não, não sabe ou não acompanha, ela tem, tem muitos jogadores que atuam no college e nas faculdades também são atletas, né? a maioria é, são, fazem, é, são corredores, entendeu? Então, assim, é de costume eles acabarem sendo um pouco mais rápidos, um pouco mais atléticos por causa dessa questão, e Baylor também é uma faculdade muito grande no na categoria atleticismo no college, entendeu?
0: É, você falou aí de Baylor, né, cara? Vamos lá, só uma passagem rápida aqui. Melhores tempos, né, na 4-yard dash, lá na corrida de 40, de 40 jardas. É o Kalon Barnes, é, cornerback de Baylor. O segundo também é um cornerback, inclusive, é o Tarek Woolen, é de Texas San Antonio. É, 4,23 o primeiro, e 4,26 o segundo. Acho que o melhor tempo até hoje é 4h22, ou 21, se eu não me engano. 22, 22. 22, né? Isso aí. É... Aí tem o um cara de Tennessee aqui, o Vel Villas Jones. É... O Cal aí, o Nick, o Calvin Austin terceiro aqui, ó, em quinto, com 4,32. Meu 32.
2: menino... <risos>
0: E isso aqui não é tempo por posição, né? é geral. Né? E aí o Christian Watson, que você falou também, ele ficou aqui no, em décimo com 4.36. Então a, os 10 primeiros ali estão abaixo de 4.40, né? O Watson fez 4.36, é o décimo. Realmente muito rápido, sendo dois corner né, em primeiro, tem mais um corner ali em oitavo, Resta é receiver mesmo, né? Mas a galera voando mesmo, né? Assim, e só
2: para dar uma pontuada nessa, nessa questão de combine a gente já passar a assunto é que assim, a questão de produção no combine, ela é muito, ela é muito relativa, tá? É, para quem não sabe, pelo menos hoje, esse ano o combine, ele aconteceu assim final de tarde, começo de noite, tá? Que foi quando começou os exercícios em campo. Mas os atletas eles ficam acordados desde as 8 horas da manhã, mais ou menos, porque... Eles têm que fazer sei, exames, cara. eles têm que, que fazer as medições. É, entrevista feitas, pra cacete. Entrevista pra caramba. Então assim, os caras ficam desde cedo acordados e, sei lá, eles passam o dia todo tendo é, essa rotina, né? Eles têm esse dia um pouco mais agitados e pode acabar acontecendo deles estarem um pouco mais desgastados, um pouco mais cansados no momento ali do, do, do treino em campo. Então pode vir acabar acontecendo, o cara não tem um bom desempenho, ali no momento, não conseguir rápido, não conseguir ter um bom broad jump, não conseguir ir bem no, no, nos testes físicos, isso pode acabar acontecendo, tá? É, então é, é uma questão assim, muito relativa que às vezes deve não ser muito levado em consideração. Tem jogador que tem, é, consegue levantar o seu draft stock pelo combine e tem jogador que acaba decepcionando um pouco, entendeu? Mas isso não significa que o cara é ruim. Tanto que é, muitos jogadores eles reclamam que é, o combine ele é meio ruim, ele, a rotina do combine é, é, um, é um pouco desgastante, porque tem relatos que os jogadores têm, é, eles, têm eles são acordados de madrugada para poder fazer exames de urina, essas coisas, para ver se né, às vezes o jogador ali não, não deu uma escapada e sei lá, usou alguma droga algo que não pode, entendeu? Isso vem acontecendo e acontece, entendeu? Então, assim, é uma rotina um pouco diferente que se você não tiver um bom preparo ali no dia, se você não se alimentar bem, não estiver bem descansado, pode vir afetar no seu desempenho ali no campo, né? No desempenho dos jogadores. E por isso que quando chega o Pro Day, que são é, o, o, meio que o Combine, só que de cada universidade ali na universidade, tende a, a ter vários jogadores que foram mal no Combine e acabarem indo super bem, entendeu? Porque eles não têm essa rotina. É simplesmente o jogador chegar na faculdade, se preparar ali um, algum tempo antes... Algumas horas antes, e aí refaz os mesmos exercícios, as mesmos pesagens, para ver se não mudou alguma coisa, e aí vai pro teste em campo, entendeu? Então isso pode vir acabar acontecendo, mas também é só para deixar claro, não é porque o cara foi ruim no combine, que ele não é um bom prospecto, que ele não vai sair no, no segundo round, no terceiro round, que ele vai cair, isso é muito relativo é, do desempenho do cara, entendeu? É muito relativo é, você querer levar em conta um, um receiver recebendo bola sem marcação no combine, entendeu? Se você for pegar pra ver um tape dele em campo num jogo, pode ser que o cara não, não seja um bom receiver em campo, entendeu? Quando tá com a marcação e em situações de jogo. Então é, é muito relativo isso.
0: Não, é, com certeza, cara. E realmente deve ser um bagulho meio assim. Os caras devem ficar estouradão, né? Durante o dia e depois ainda ter que ficar fazendo drill lá, né? Aqueles exercícios repetitivos pra cacete lá. É, e esperando, né? Um de cada vez, e não sei que. Bom, enfim. Deve ser uma porra bem... Mas assim, também é a vibe dos caras lá, né? É, os caras estão lá realizando também o sonho deles lá e é uma forma deles também se colocarem melhor ali no draft e tal, né? Então, enfim, faz parte, né? Mas é uma coisa que poderia ser revista, né? para ser menos maçante até para o público, né, cara? Porque sim, é divertido ver uma coisa ou outra, mas não dá para você ficar vendo ali cinco horas aquilo, entendeu?
2: Não, é, é bem maçante mesmo. Chega a ter, sei lá, em um dia, é, serem geralmente são duas posições em, em um dia. Então imagina quantos jogadores por posição devem ter. Se não me engano, no primeiro dia do no primeiro dia do combine teve duas baterias com os jogadores de Joel. de tantos jogadores que eram, entendeu? Então, assim, uhum. come começou, sei lá, o combine 6 da tarde foi terminar aqui no, no horário do, do Brasil, tipo, 10 da noite, 9 horas, entendeu? Então, tipo assim, é um é, bagulho amassante quando começa a ficar desgastado, assim, sabe? Não começa mais a chamar
0: tanta atenção. É, pode crer. E, bom, cara, é, você falou aí, né, a gente não, não tem mais muita coisa aqui de combate mas eu ainda queria passar umas coisas, né? Você falou de alguns jogadores que tiveram aí algum tipo de contato com 49ers, né, só pra gente tentar listar eles aqui, o que eu vi, né, foi o Drake Jackson, de USC, né, University of Southern California, o MyJ, né, que você falou, Sanders, de Cincinnati, deixa eu ver quem mais, tem, tem mais um ou dois aqui, deixa eu ver... É o... O Christian Watson, não lembro agora, né? A gente falou dele... Ah, não, acho que teve também. Christian Watson, o, o James Cook, que você falou já, de Georgia. Sim, o James Cook e, e o Marcos Jones. Marcos Jones, né, que você falou Isso. também. E tem o Boyer Mafia, não sei se fala assim né o nome Sim, do é, cara. Sim, é, Que é um Ed de Minnesota, né? E outra coisa que chamou a atenção... Depois eu até vi que teve mais alguma, teve mais reunião com algum outro Ed, né? Eu acho que o Jefferson postou lá no grupo até, mas é uma coisa aí que eu acho que chamou atenção nesse nesse draft é justamente isso. Eu acho que parece que os Forinaires aí se reuniram com um ou dois Eds ad, pelo menos, um dois não, uns dois ou três Eds pelo menos, né? E cara. É, bem provável, né, que, que role mesmo de, de a gente draftar algum Ed aí, não sei se na, no round 2, né, que seria a nossa primeira pick. Se bem que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com, com as nossas picks, né. Se a gente se vai pintar alguma de primeira.
2: Aqui, ó, o que o Jefferson tinha mandado foi o Dominic Robson. É edge também, pra... né? É, ele é, na, é defensive end, né. É. Só não sei qual que é a faculdade dele, mas ele é um defensivante.
0: É, isso aí. Então assim, é, a gente né, tá, tá com esse negócio da secundária, já tem um tempo, né? De, de ir atrás de alguém pra secundária e tal, provavelmente a gente vai pegar alguém no draft. Né, tá entre as posições, óbvio, que a gente é, deveria focar. Mas ano passado, a gente eu pelo menos já falei, né? Algumas vezes aqui no, nos episódios que a gente esperava que viesse algum ad e a gente não foi. Então esse ano com certeza vai rolar, né? Além de alguém para secundária, é, deve pintar Ed também, né? Aquela história, ad, ou é, L, é, corner e safety, ou só corner, ou, ou só safety. É, receiver, né? Aí... Eu não esperaria, mas, cara, tem muito, tem muito receiver na classe, né? Então, de repente, eu não sei se eu tô falando besteira aí, vocês que sacam mais até, não sei se de repente vale a pena você investir num, num receiver novo aí, é, no meio do draft, se é melhor fazer isso do que, pô, ficar assinando contrato aí com o Sanu, os caras assim, entendeu? Enfim. É, então, talvez role o receiver. Eu não apostaria no Christian Watson. É, não por não querer, mas porque, cara, o estoque dele subiu muito, né? É, depois do Senior Bowl, já, já tava subindo. E no Combine subiu mais ainda. Ele teve a melhor nota né, de atleticismo no Combine. Foi 99 o cara. Tipo assim, é, o cara chegou e mandou muito bem mesmo, né? É, ele só não tá entre os melhores do draft geral, né? Lógico, porque é, a nota de produção dele não é não é não era tão boa e aí ficou ali no meio, ficou como um bom, né? Um bom receiver né? também, sem ser elite. Né? Mas é é um cara aí muito interessante, né? Até respondendo a pergunta lá atrás, né? Sobre quem você gostou, né? É, tipo o Christian Watson é um cara que tá muito hypado, né? Pela torcida, pela mídia, e realmente é um cara que pode, pode acabar roubando aí um pouco a cena no draft, seja lá para onde for. E subindo muito, né? Saindo bem antes do que a princípio se esperava, que era alguma coisa em torno de terceiro, quarto round, né? É, e cara, para fechar. Só falar alguns nomes aqui para fechar combine, né? Só falar alguns nomes aqui dos principais jogadores, né? Aí é, com base aqui na, nas análises que foram feitas mesmo, né? Do Next Gen Stats da NFL, é, cara, melhor nota overall, né? Melhor nota geral foi o Brice Hall, é um running back de Iowa, se eu não me engano, tá? É, 99. Sim, é isso, mesmo, De Iowa. É, eu não vi, cara, ele fazendo, mas o cara destruiu, né? Porque ele já tinha produção no college e fez uma nota animal também aí no, no, no combine e, e ficou com 99 overall, né? <risos> é, o segundo foi o Aiden Hutchinson, que é um Ed, acho que é Michigan, né, Nick? Confirma aí. Isso, é de Michigan
2: Wolverines. Ele foi ele foi um dos finalistas do, do Heisman Trophy. Olha
0: aí, ó. É, isso aí, gente, só pra ficar claro, nada disso a gente vai pegar, tá? <risos> só falando, porque a gente é, não É, pode tem... esquecer, pode esquecer, <risos> nem, nem pensa. É só pra gente saber mesmo, né? O terceiro aí foi um corner, né? O Armad Garner. Esse daí eu não sei qual é a faculdade, cara, não, não consigo é, ver aqui.
2: Esse é ensinado o Bearcats também. Bearcats também. A faculdade que o
0: Midjay Sanders. Midjay Sanders. É, tem um Ed, tem outro Ed aqui, ó. Então a classe boa, então a classe é profunda em algumas posições. Profunda, não, vai meio profunda em algumas posições, né? É, acho que receiver tem alguns caras bons, é, linha ofensiva, é, Ed já apareceu uns três ou quatro aí, pelo menos. Enfim, é, tem o Keivon Thibaudot também, né? Que é o Ed que ficou em quarto aí com 92. E um offensive tackle, o can... Eu... Ah, caralho. Iken e... Econo.
2: Econo.
0: Oh, é, tá ele porra. é de North,
2: North Carolina State, se eu não me engano.
0: Isso. Então, esses cinco aí foram os cinco, tipo, top overall, entendeu? É, são os caras que vão sair primeiro, né? Aí, dependendo da necessidade de cada time, vai atrás do running back, ou do edge, ou do corner. É... Dificilmente aí alguém vai pegar um quarterback, aí você até me corrige, Nick, você vê aí algum quarterback saindo aí no top 5, cara?
2: Hum, não, top 5 não, mano, eu não, não, vejo, né? não, não, não vejo não, eu acho que tá mais para você se garantir com um cornerback, talvez um receiver, né, o Chris Alive teve um, um bom combine, então chamou bastante atenção, né? Tinha gente que a gente colocava ele saindo no segundo round, então ele ganhou um pouco mais de atenção. É, jogador de OL vai sair bastante, Ed também vai sair bastante, cornerback vai sair bastante, e acho que mais alguns jogadores de DL, talvez alguns centers, é, nada mais do que isso. assim
0: é, então é isso. Aí agora, galera, é a gente acompanhar né, as o andamento das coisas, né, com certeza, e o que acontece é que o draft, na verdade, né, o combine, o draft, é, ele vai depender também do que a gente for fazendo, né, até lá na nossa free agency, né, é, a gente hoje tem uma necessidade, vamos supor, na, ali na secundária, né, mas, se a gente pegar algum jogador aí mais experiente e tal, ainda que produza bem na secundária, talvez a gente não vá no draft pegar alguém na secundária, pelo menos não é, numa posição é, boa, né? Vai deixar mais pro final. Enfim. Cara, acho que de combine, né? É isso. O né? que se pintar alguma coisa aí, a gente vai falando. A mais, né? A gente vai falando no episódio ou nos próximos também. né e, cara, já entrando também em Free Agency, né? Pô, é... Free Agency tá na porta. A gente, hoje é dia 7, a gente tá gravando esse episódio aí de retorno, né? Do Santa Clara. E a Free Agency começa oficialmente dia 16 de março, né? Mas... Já. A galera já está esperando, assim, né? Mídias, torcedores, enfim, já está esperando algumas notícias de free agents uh, antes do início dela, né? Já no final dessa semana, como por exemplo, a possível troca do Jimmy. Mas antes de falar disso, eu queria fazer uma pergunta para o Igor. Igão, Tom Brady vem ou não vem para Santa Clara? Não. <risos> Pronto. Porra, é muita, é, é muita secura <risos> pra uma pessoa só, mano. É você, muito é, eu é devolver, muita revolta. Eu vou te devolver
3: com outra pergunta. Você tem captado o draft pra, pegar, pra tirar o Tom Brady de Tampa
0: Não tenho e nem quero. Então pronto. <risos> só esperava que você tivesse uma resposta mais. pelo menos uma revoltada, cara.
3: Não tem, não tem. Não vai pegar. Você é, 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 é muito. é muito.
0: É, muito, é muita doideira, né? A galera entrou numa mesmo. Ah, de... cara, pelo amor de Deus, mano. Sonhar com. E não o... só dele, né? Tom Brady, Aaron Rodgers, você usa, Aí começou aquele negócio, né? De novo. Não, pegar o cara aí, QB Elite, né? Que agora é QB Elite. Pra resolver mais um ano, não sei o que. Caraca, maluco. Porra, deixa o garoto Pensar jogar, de... pô. Fala, aí, fala aí. Pensar
3: em qualquer outro quarterback para o São Francisco que não se chama de Lense é doideira ou falta de luz para lavar. Se quiserem luz, tem luz aqui em casa para lavar. Posso passar endereço, posso mandar também. Tem roupa, tem chão, cozinha tá precisando da pessoa da faxina, sim.
0: Já deixa o material todo separado, né, Bruno?
3: Paga a limpeza, paga a passagem. Pô, show. Mais nada. vou ocupar a cabeça. É o devaneio, foda, o devaneio é, é isso, é. é falta de pauta.
0: É, o é livre, né, vamos lá, o é livre, mas enfim, galera, é... sem viagens, né, É, cara, eu acho que a única viagem que pode ainda acontecer, mas, cara, seria surreal, na minha opinião, pelo menos, seria realmente é, o Jimmy ficar, né, tipo, dá tudo errado na free agency, não conseguir alguém para trocar ele bem,
3: ele vai ser cortado.
0: É, e ele vai acabar sendo cortado, mas assim, é é a única coisa que eu poderia.
3: Ele vai ser trocado, isso não, não tem,
0: não não tem, tem dúvida, dúvida, né? Não
3: tem dúvida. A gente precisa ah, do dinheiro entendi, que ele me se manda.
2: É, é que assim, depois que saiu aquela notícia que ele ia ter que fazer uma cirurgia no ombro e ficar acho que 16 semanas sem, sem lançar uma bola, uhum. é, já saiu o um reporte que... Washington deu uma cutucada em Kansas para saber sobre o Mahomes, né? Cara,
0: e,
3: né? tá no mesmo
0: Pô. nível, é louça também, é, é falta também. de louça se também, você, Se
3: você não mim. manda mensagem para pra, pra menina que você quer pegar, pense, O Washington mandou um zap zap pra,
0: pra Kansas City <risos> pra Kansas,
3: do Prado de Mahomes, então assim, só pra você saber também pode. Se, só pra saber se teria
0: como... Tá vendo? É, e, coragem. E parece Com que ele é também
2: múltiplas first rounds pro, pro Russell Wilson.
3: Então, né? É, mas, então... mas o Russell Wilson não tá pra, tem o um rumo pra sair há duas, três temporadas. Então é, é aceitável. Uhum. É ok. É,
0: é marrom. Okay. É, isso. Agora, é, agora é ok, o... mas mesmo assim é caro pra caramba, né? Agora, agora o Marrom.
3: É assim, é. Se você acha que você não tem confiança, pensa. <risos> Meu cara de lá de. Que os comandantes <risos> de Washington tiveram. Não,
0: Maluco, tem esse ma esses malucos têm autoestima, mano. Assim, eu vou mandar um zap. Não, tem que ter, tem que ter coragem.
2: Tem que ter coragem.
0: E eu vou perguntar se eles não querem trocar uma home. Veja bem. Olha o nível do cidadão. E, cara, falando do Jimmy aí, né? É... Aí já entrando, né, Igor? Já que você já falou, cara, vai ser trocado, não sei o quê. Muito rumor, né, também, né? Pra onde vai, se é Commander, se é. Steelers, Miami, não teve muito rumor, mas já ouvi falar também, enfim, cara, você chutaria algum lugar aí, Igor, já agora passado algum tempo, depois do final aí da, da temporada, perto da Free Agents? É,
3: Hoje sempre, Steelers, Washington, Saints agora que reestruturou, acho que o Michael Thomas.
0: É, falaram do Saints também, né?
3: Cara? É, vai ficar nesses três, não sei quem mais precisa de que o Giants, se quiser acometer alguma luta loucura e não quiser ir com o Daniel Jones ah, tem tio, tem, o lugar ele vai ter, alguém vai pagar por ele
0: é, Denver a... talvez Denver a cirurgia que o Nick falou é realmente o que falaram é que ele perderia pelo menos o início ali né do camp, não sei se OTAs ou início do camp mesmo, mas ele perderia alguma coisa é, eu não vejo... Claro que é um período em que o cara... Pô, estaria ali para né, Justamente se adaptar e tal, não sei o quê mas... Eu não vejo isso como algo que vá mudar muito. O desejo ou não de algum time que já tinha, né? Esse desejo, essa, essa necessidade de, de trocar pelo Jimmy, tá? É, alguns dizem que sim. É, eu... eu não vejo que isso talvez atrapalhe tanto, não. Porque, assim, o que a gente cansou de falar, né? Não tem nenhum time ali que não saiba o que ele entrega e o que ele não entrega. É só uma questão de, realmente, adaptação que ele talvez perca ali um pouco. É... E, sei lá, eu acho que vai por aí mesmo, né? É, commanders... Eu, eu aposto... continuaria aposto... apostando ali no no Washington mesmo, né, ou como reportaram aí, né, do Saints, né, que teve umas conversas no Combine do Saints e tal, pode ser que realmente role alguma coisa.
2: Cara. É, eu acho que, pô, o Saints também pode vir, pode vir a ser grande, hein, cara, porque tem, bem, é, parando para pensar que Steelers e, e os Commanders, é, para, talvez vão atrás de um quarterback, sei lá, no draft, pelo que fiquei sabendo, assim, né? Tem Matt Curl, tem Malik Willis e o Ken Pickett. É, pode ser que algum dos dois venha ali pelo. Pegar pelo por pelo um quarterback. Ainda mais é, o combine que o Malik teve, né? Que chamou a atenção de alguns. Alguns scouts do, do Steelers. Então, cara, depende da.. Acho que do. Acho que vai depender muito do draft, mas pra pensar que o Santos não tem escolha de primeiro round, né? Acho que não tem, né?
0: Não lembro, cara, não sei. Eu acho que
2: não tem. E também tá é. com tá o com um cap muito apertado. Cara, pode ser... Pegar um quarterback muito caro, eles não vão. Isso você pode ter certeza. Eles não tem capital para draft, para subir. Então, eu acho que poderia ser uma opção, cara. Entendeu?
0: É, vamos ver. E, cara, falando ainda de free agency, né? Aí até perguntando pro Túlio também, cara. A gente postou, né, algum, alguns carinhas lá, né, do time, o Alshair, o, o próprio Tomlinson, né, enfim, alguns outros, e aí, cara, é se, tipo, se, tipo, a gente vai ter que escolher alguns, né, óbvio, é, muita gente vai ter que voltar, né, por isso que o time precisa ir, <risos> e, <risos> e, mas assim, tem algum que você, cara, esse tem que, tem, tem jeito, tem que, tem que renovar, até ah, alguns, pô.
1: <risos> é. Pra mim, o é o deveria ser prioridade um do time hoje.
0: É, pra mim também.
1: É, porque se ele sai, o nosso draft muda, a nossa free agency muda, que a gente vai ter que buscar guarde, né? É... E assim...
0: Não, e ele foi muito bem, né, cara? Ele não só foi bem, como foi saudável a temporada Sim, toda. Mas, tal... Durável. Eu...
1: Exatamente, vamos ver se o que ele pede o Fortnite consegue pagar. Né? Trocando o Jimmy, reestruturando alguns contratos, provavelmente vai dar certo, né? vai dar tudo certo. É, mas, é, é, eu acho que ele é a prioridade 1 um, assim, do time. É, tem alguns jogadores que tipo, talvez voltem, dependendo do contrato que eles peçam também. Né? É, tem o Verrett, tem o... É, o Mostert, que também pode voltar, dependendo do contrato que pede, Essa foi... o que saiu hoje, foi
0: do Ki, né? O Ki já postou que ele quer voltar e uhum. que o time parece que
1: quer ele de volta também, depende do valor. Ele postou mais ou menos isso, né? Eu acho que foi no Twitter dele, alguma coisa assim. É... Então, foi a primeira notícia de jogador tendo conversas, né? Tipo, geralmente... É, agora eu acho que pode né, começar essa temporada de negociações, pré-contrato, né? Tipo, assinar essas assim. É. É, até dia 16, né? O tipo, que sai mesmo é dia 16 e tal. É, e tem umas duas semanas, né, até duas semanas antes do draft que o pessoal assinar, geralmente. Né, tipo, Se não, provavelmente só depois do draft que os caras conseguem o contrato. Tipo, é, porque aí, tipo, uma semana antes do draft, né? Mais ou menos. Porque o pessoal vai. Tipo, é porque o jogador tá pedindo muito ou não Alguma coisa assim Mas eu acho que é isso, tipo Tem o Carl Williams também Que poderia voltar, né Se a gente não tiver
0: Daniel querendo. Jones
1: Daniel Jones
0: Daniel Jones.
1: Caralho.
0: <risos> né? DJ Jones, olha DJ só. Jones,
1: porra, lógico. Acho que o
0: Igor falou do Daniel Jones aí de caralho. Correto, eu não
1: entendi nada, velho.
0: Doidão, mano. Né? Deu até uma pausa assim, né? Caralho.
1: <risos> Falei, caralho, tô sabendo dos jogadores Foi vai não.
0: O Ai, DJ Jones, pô. DJ
1: Jones, é, é. tinha esquecido dele, mas é, é uma boa também, né? Porque foi é. bem importante
0: dois caras que você falou aí, né, o Mostert e o Verrett, eles são uns caras... É meio polêmica, né, entre a torcida, né, pelo histórico de lesão, cara. Sim, vai depender caras do cara claro que perda, hein? É, são dois caras que o... 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 quando tiver... estiveram saudável... saudáveis, assim, produziram muito bem, né, então... A gente fica Sim. achando que vale a pena, né? tem que ver o que vai pedir, né? O que você falou. E é
1: tudo especulação, né, cara? Porque, tipo assim, depende muito do que o Demeco vê no time também, por exemplo. Será que o Sim. Demeco vai continuar com o crescimento lá do, do Thomas, com o Muslin? Será que ele quer os dois titulares ainda? É, porque se os dois forem titulares, será que o Verret aceita vir para ser um reserva de luxo, assim, do 49ers? É, será que deixa os três e deixa brigar por posição? Será que isso é saudável para o crescimento do Thomas, que tipo no final da temporada foi muito bem? É... Então tem muitos... <risos> muita especulação em cima disso que tipo, a gente vai saber quando tiver a gente vai saber o que, que o time pensa quando tiver os movimentos, né? Tipo, quando a gente souber quem tá no time e tudo mais
0: é... e... Mas não é, isso, é... Assim. E essa, e, e alguma, eu ouvi alguns reportes aí também, reportes não, né, rumores, né, também, de uma possível aí ida do Stephon Gilmore, né. É... E aí, vocês acham que encaixa lá?
1: Eu acho que cai, cai no mesmo do Verete. <risos>
0: <risos> tipo ah, você... mas, mas ele não é mais saudável não, cara? Eu... Ele não eu...
1: jogou a temporada passada.
0: Nada? Não, <risos> tipo, mesmo jogou, então. ele, ele, não sei ele se ele jogou um, dois
1: jogos, sei lá, Zé, tipo, um ele ficou um muito machucado
2: e cotava em no, nos Patriots e depois saiu
1: ah então é, mas quase não jogou em Carolina também eu... é,
2: é ah, então, não, então não
1: produziu
0: muito para ficar com bichado eu fico com Verret mesmo é tá bom é mas acho que é o que você falou aí também né cara é isso é importante né ver o que que os caras vão querer fazer para não para trazer um time competitivo mas também desenvolver é porque se falar ah, Será que ele vai querer continuar desenvolvendo Thomas, não sei o que. Isso pra mim não seria nem opção, é obrigação, né? A não ser que ele não tenha gostado do jogador realmente e queira desistir do jogador e manda pro espaço, né? Mas a princípio eu não vejo é. isso acontecendo, eu vejo ele, ele tentando desenvolver.
1: Então beleza, então a gente provavelmente vai num cara mais barato na free agency, mais oh. velho assim, só pra ser uma segurança. Aí é. a gente vai voltar em quem? Dante Johnson.
0: <risos> ah, <risos> meu irmão, Josh Norman, tá? Só Josh Norman isso. volta, mano. Volta. O <risos> ah, meu, meu Normanzinho volta, volta. Tá louco. Menino fumble. É, e, cara, é, fora fora free agency aí, uma parada que rolou bastante né, nessa... Nessa off-season até agora, também foram as trocas de, de, do corpo técnico, né? Troca de staff mesmo, cara. E qual que vocês acharam aí que, que bate mais, assim, né? O McDaniel, né? Que, o, que era o coordenador ofensivo, foi para Miami. O Scangarello lá, o Rich, né? O treinador de quarterback. O que, que vocês Eu, acham que bateu mais forte?
1: para mim, foi o treinador de running backs, né?
0: Não sei se é treinador Bob Turner, né?
1: Bob Turner.
0: Pode crer, cara. Eu até esqueci de falar.
1: É. Pra mim é a maior porque... perda.
0: porque... realmente, né? O cara que, que fazia os malucos correr, né? Exatamente. <risos> e era quem, tipo, geralmente
1: do... o pessoal falava muito, né? Tipo, você vai ver as entrevistas do, do, dos running backs, né? E do Juszczyk. Eles sempre falam muito do Bob Turner, né? Então, ele é uma peça muito importante no jogo corrido do 49
0: É, agora tem que ver, né? Tem, é, tem que ver porque o, eles trouxeram também o tal do Anthony Lin, né? Então... Que é um cara também que vai deve, deveria, né? Ou deve focar bastante nessa, nessa parte do jogo corrido e tal. Mas acho que ele veio como assistente, né? Eu não, eu não entendi muito ainda qual é a... Qual vai ser a posição é dele? É carro,
1: mano. <risos> é, é nome, né? É, tipo, é pra ajudar o jogo terrestre, é isso? É pra, é, é. Eu acho que ele veio
2: como assistente
1: de coordenador ofensivo. É assistente de Red Coach, né? Red Coach. É, sim. é, Posso é. muito
0: enganado, mas veio alguma coisa assim. Não, mano, eu acho que é assistente de Red Coach. É, é de Red Coach mesmo. É. Tipo assim, é. E, enfim. Mas vamos ver, né? um cara que vem com a promessa de... de... É. Também dá uma turbinada no jogo corrido, né? Não sei.
2: É, e pra, pra quem também tá ouvindo e não sabe, o, o Antônio ele foi uma peça fundamental e acho que crucial no desenvolvimento do Justin, Justin Herbert. Justin né? Chargers, né? Então, assim, vai chegar num cenário quase, quase... Não quase parecido, mas assim... É um cenário que ele vai ter que ajudar a desenvolver um quarterback jovem, entendeu?
0: Sim. É. E, e, cara, outra... Outra peça aí foi o Mike McDaniel, né, que saiu. Até uma vez aí que eu falei que não fazia diferença, o Igor quase me bateu aí. Falou que tava falando merda. Realmente, estava tava certo, o Igor tava falando merda mesmo. E... Obrigado. <risos> e, cara, um que eu acho que todo mundo vai concordar aí que, que foi uma saída boa, né, foi o Richard Hightower, que era o treinador aí de special teams, né. E, cara, não deu certo, né? Não foi bom. Amém. Ah, é... Saiu, é... não, não, não foi anunciado, a gente não tem ainda, né? Anunciado todas as movimentações no corpo técnico, né? É, a gente ainda não sabe, além desses que a gente tá falando, quem mais vai entrar. Por exemplo, para o cargo aí do, do QB Coach, né? Saiu o Rich Cangarello e entrou. O tal do Brian Grease, sei lá, que é um cara que nunca foi né, treinador. Ele tá, era analista do Monday Night Football na ESPN e nunca tinha sido treinador. Então é uma aposta aí, né? O Shanahan deve ter visto alguma coisa nele. E a gente né, tem que apostar junto, né? Treinador dos wide receivers também saiu, que o Wes Welker, né? Eu acho que para isso não veio ninguém ainda para treinar wide receiver Você Acho é que mim...
1: subiu alguém Mas eu não devo estar enganado
0: Ah, isso Ah, foi ah, o Leon... Leonard Alguma coisa, deixa eu ver aqui é, Esqueci o nome do cara mano, Mas subiu alguém mesmo É o Leonard Hankerson Isso aí mesmo Subiu, ele era algum quality control aí E vai treinar os Recebedores agora isso é uma coisa, né, que o São Francisco tem feito bastante, é usar o próprio staff ali interno, né, para ganhar esse para assumir esses cargos aí quando alguém sai. Então, vamos ver, vamos continuar acompanhando as movimentações e vendo o que vai dar, né. É É isso, não acho que por enquanto, né, de de, de off season até o momento, é, não tem mais muito que ficar esmiuçando né? a gente vai continuar apostando ali provavelmente no próximo episódio na semana que vem a gente ou vai estar tá em vias de ter notícias mais reais sobre a troca do Jimmy Garopolo, né? mesmo que ela ainda não tenha acontecendo, sido oficializada porque ela só poderia ser oficializada na próxima quarta-feira dia 16 mas mesmo que não tenha sido oficializada se tiver algo realmente em andamento, a gente já deve saber para onde ele vai, né? Então, acho que essa vai acabar sendo aí a maior expectativa pro início da free agency. E depois, cara, é, é isso tudo aí que o Tully foi falando, né? Ver quem são essas prioridades para a gente começar a formar o roster aí final, né? Que ainda vai ter zilhões de mudanças, né? De... de de draft, vai assinar com 30 é, free agents aí por merreca aí vai sair de novo 30 só caras só daqui a 5
3: meses isso aí
0: <risos> isso tá com muita tá
3: pressa você
0: tô com pressa não, tô só falando que é isso aqui que é, é mudança atrás vai de demorar, mudança vai demorar muito ainda uhum. é. Pô, tarde, mas, mas setembro che sempre chega né Draft, passa... passa bater lá Ah, tá brabo, mano. Isso aí tá foda mesmo. Tristeza. Bom. Senhores, mais alguma coisa ou fechamos? Não que... peçam Tom é Brady. <risos> o Igor só manda o recado. Não peçam Tom Brady. É, realmente não... não... Tá, já deu, já, né? Essa história. Bom, é isso então. A gente fica por aqui no episódio 42, Santa Clara Talk. Muito bom aí, tá de volta. Vamos que vamos, né? Vamos continuar aí atualizando o perfil. Tentar, a gente vai tentar aí ser mais ativo no Twitter. É, cara, quem mais uma vez, né? Quem, quem curte aí, Medem, né? Jogar e futebol americano, cola lá no, no canal do YouTube também para acompanhar aí o Franchise e o Ultimate Team com Jefferson. E, bom, é isso, cara. Galera, só seguir aí. Dar o... Acompanhar lá no... no dar o, tocar o sininho lá no, no Spotify. Enfim. E colar com a gente. Manda aí um recado aí final aí pra galera. Igão, Túlio, Nick pô, a valinha a gente lá no Spotify, custa nada dar 5 estrelas pra gente pode crer, né tem umas pô, 40 avaliações é, é. lá, mas é podia, podia ter mais aí, galera é isso só aí.
1: agradecer mesmo, né
3: nova temporada aí, tamo junto
0: não peçam Tom Brady, por
3: favor pela sanidade, <risos> pela sanidade mental das pessoas, não peçam Tom Brady a não ser que vocês estejam dispostos a ouvir xingo. Ah, perder capital de draft, ou talvez algum outro jogador importante, para poder, poder liberar ele.
0: É, é, ó, aí, cara, já que você falou isso, Igor, só para fechar mesmo. Eu acho que o, o, o Bruce Arians, né até falou, cara, que tipo assim, ele pediria um caminhão de piques né, pelo, pela troca, para tipo, liberar o Tom Brady. Então, assim, é. Não, não, é completamente fora do, da casinha aí para provavelmente qualquer um, né, então...
3: Ele tem contrato assinado, se eu não me engano, até 2023. É,
0: então, então esqueçam não... isso.
3: De <risos> bot você ainda vai tomar uma, uma, uma graninha dele esse ano, tem uns negócios aí, então só se você quiser tomar em 2024, aí vocês podem começar a pensar.
0: Até lá, Lance já vai ter brilhado Demais Justo? Se Deus quiser Isso aí Então é isso, galera Ficamos aqui e até a próxima Até o próximo episódio aí Na semana que vem Grande abraço by himself. And they hand off to
3: Debo coming to the right. Gets a block from Brunsgill. A cutback by Debo. Debo 10! Debo 5! Touchdown!
1: San San Francisco!